0: Hallo zu unserem heutigen E-Mobility Update. Es ist Donnerstag, der 24. März und das sind heute die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. VW-Batteriefabrik nahe Valencia, Maserati, Krikale, Folgerie, Kommt 2023, mini-testet Elektrotreitüber am Polarkreis, Mercedes-Benz, Iconic, auch im Kältecheck und Bayern will Wasserstoffzug testen. Der Volkswagen-Konzern bestätigt nun offiziell den Bau einer Batteriezellenfabrik im spanischen Valencia. Die Pläne waren schon vorab durchgesickert. Das Werk wird Teil einer Gesamtinvestition von mehr als 7 Milliarden Euro entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Elektromobilität in Spanien. Bereits im Februar hatten lokale Medien berichtet, dass der Standort für die dritte VW-Batteriezellenfabrik nach Schweden und Salzgitter feststehe. Die Fabrik solle nördlich von Valencia entstehen. Das dortige Gewerbegebiet ist gut an die Autobahnen, einen Hafen und eine Bahnlinie angebunden. Wir haben das Ziel, Spanien zu elektrifizieren und sind bereit, gemeinsam mit externen Lieferanten mehr als sieben Milliarden Euro in die Elektrifizierung unserer Werke und in die Lokalisierung der Batteriewertschöpfungskette zu investieren, sagte nun Thomas Schmall, Technikvorstand der Volkswagen AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Tochter Seat. Die Gigafactory Valencia wäre nach Salzgitter der zweite Zellfabrikstandort von Volkswagen. Die Fabrik in Schweden wird von Partner Northvolt betrieben. Volkswagen strebt in Spanien eine Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden im Jahr an und will mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigen. Volkswagen kündigte zudem an, in Valencia eine Zellproduktion der nächsten Generation aufzubauen. Eine standardisierte Fabrik, die die wegweisende Einheitszelle von Volkswagen produziert und mit erneuerbarer Energie versorgt und damit eine nachhaltige Batterieproduktion ermöglicht, so Vorstand Schmall. Man werde damit einen starken Anziehungseffekt für die gesamte Batteriewertschöpfung in Spanien und darüber hinaus erzeugen. Maserati hat sein neues SUV-Modell Grecale vorgestellt. Das wird es ab 2030 auch in einer rein elektrischen Version geben. Der Stromer wird dann auf den Namen Grecale Folgore hören und ein Batteriepaket mit einer Kapazität von 105 kWh erhalten. Das 4,84 Meter lange Elektro-SUV wird dabei auf einem 400-Volt-System basieren und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern bieten. Dabei dürfte es sich wohl um einen elektrischen Allradantrieb mit mindestens zwei Motoren handeln. Denn das ECOP Gran Turismo Folgore, das ebenfalls 2023 kommen wird, erhält sogar drei Motoren. Eine Systemleistung nennt Maserati nicht. 350 kW oder mehr sind aber wahrscheinlich. Auch die Reichweite ist noch nicht bekannt. Eine Schätzung im Bereich von 500 WLTP-Kilometern sollte realistisch sein. Zum Vergleich, mit ebenfalls 105 Kilowattstunden kommt der BMW iX X350 auf bis zu 561 Kilometer nach WLTP. Bei der Ladeleistung dürfte sich der Maserati ebenfalls auf dem Niveau des iX bewegen, zumindest auf dem Papier. Denn bei der Auslegung des CCS-Systems auf maximal 500 Ampere sind bei 400 Volt nicht mehr als 200 kW Ladeleistung möglich. Die Frage ist, wie lange die Batterie dieses Niveau halten kann, bevor abgeregelt wird. Die Größe der Batterie sollte ein langes Plateau zulassen. Maserati will bis 2030 rein elektrisch sein. MINI testet im schwedischen Winter derzeit die neue Generation seines Dreitürers mit reinem Elektroantrieb. Dabei werden nicht nur das Fahrverhalten erprobt, sondern auch die Komponenten des E-Antriebs. Zudem kündigt die BMW-Marke an, dass noch in diesem Jahr eine Konzeptstudie vorgestellt werden soll. Die nunmehr fünfte Generation des MINI ist von Beginn an auf rein elektrischen Fahrspaß ausgerichtet, wie es heißt. Mini ist auf einem Wachstumspfad und auf dem Weg in eine voll elektrische Zukunft, sagt Stefanie Wurst, seit Februar neue Chefin der Marke. Bei den Winterfahrten im schwedischen BMW-Testzentrum Arieplog geht es aber nicht nur um die Feinabstimmung des Fahrwerks, um das gewünschte Go-Kart-Feeling auch auf rutschigem Untergrund zu erreichen. Bei extrem Minustemperaturen werden Elektroantrieb, Hochvoltbatterie, Leistungselektronik und Ladetechnologie untersucht. Genaue technische Daten zum Fahrzeug werden freilich erst zur Premiere der fünften Generation des Mini veröffentlicht. Laut des britischen Magazins Autocar soll es sogar die Wahl zwischen zwei Elektroantrieben geben. Klar ist aber, während bei der aktuellen Generation noch der E-Antrieb des BMW i3 im Nachhinein integriert wurde, ist der Elektroantrieb mit seinen Anforderungen beim neuen Modell von Anfang an Teil der Entwicklung gewesen. Auch wenn es das Modell weiter als Verbrenner gibt, ist dadurch ein besserer Zuschnitt des Autos auf die E-Mobilität zu erwarten. Denkbar Nummern größer ist jener Stromer, der gerade ebenfalls seine Kältetauglichkeit unter Beweis stellen musste. Die Rede ist vom Mercedes-Benz e-Iconic. Der Elektro-Lkw wurde wenige Monate vor seinem Serienstart am Polarkreis in Finnland getestet. Entwicklungsingenieure von Mercedes-Benz Special Trucks haben den für den Kommunaleinsatz vorgesehenen e-Lkw bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad erprobt. Über einen Zeitraum von drei Wochen musste sich das elektrische Fahrzeugmodell auf dem Testgelände und auf den öffentlichen Straßen beweisen. In Finnland wurde unter anderem getestet, wie sich die Batterien, der elektrische Antriebsstrang und die dazugehörigen Systeme bei den eisigen Temperaturen verhalten. Um die Praxistauglichkeit des Fahrzeugs in der kühlen Umgebung zu testen, schickten die Ingenieure den e-Iconic auf simulierte Abfallsammelrouten. Neben sicherheitsrelevanten Systemen sei insbesondere auch das Thermomanagement des Fahrzeugs bei tiefsten Temperaturen untersucht worden. Der e-Iconic wurde Anfang 2020 als niederfluriges Kommunalfahrzeug für die Abfallwirtschaft angekündigt und ist seit dem Sommer des vergangenen Jahres in der Erprobung. Der 27-Tonner basiert auf dem e aktros und nutzt dessen Antrieb. Im e conic werden drei Batteriepakete verbaut, die jeweils eine installierte Kapazität von 112 Kilowattstunden bieten. Davon sind 97 Kilowattstunden nutzbar. Die beiden in die Achse integrierten Elektromotoren bringen 330 kW Dauer und 400 kW Spitzenleistung. Im Stop-and-Go-Betrieb von Müllfahrzeugen soll sich der Einsatz von Elektro-Trucks besonders lohnen, etwa durch die häufige Rekuperation von Bremsenergie. Der erste Wasserstoffzug für Bayern nimmt Gestalt an. Siemens Mobility und die Bayerische Regiobahn haben kürzlich den Leasingvertrag für den Prototypen unterzeichnet. Dabei handelt es sich um einen zweiteiligen Wasserstofftriebzug. Dieser soll noch im Frühjahr der Öffentlichkeit vorgestellt werden und ab Mitte 2023 unter anderem auf der Strecke Augsburg-Füssen in den Testbetrieb gehen. Die Erprobungen im Netz der Bayerischen Regiobahn sind auf zunächst 30 Monate angelegt. Erst ab Januar 2024 wird das Fahrzeug den offiziellen Fahrgastbetrieb aufnehmen. Gemäß früherer Angaben kommt der zweiteilige Merio Plus H auf eine Reichweite von 600 Kilometern, abhängig von den betrieblichen Einsatzbedingungen wie der Jahreszeit oder der Strecke. Eine dreiteilige Zugvariante könne bis zu 1000 Kilometer erreichen. Die Antriebsleistung liegt bei 1,7 Megawatt, die Höchstgeschwindigkeit bei 160 kmh. Auf der Mirio-Plattform gibt es auch einen Batteriezug, der etwa in Baden-Württemberg oder Ostbrandenburg eingesetzt werden soll. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und melden uns mit dem E-Mobility-Update am morgigen Freitag wieder. Bis dahin!